0: sua Bíblia, Gênesis 48 verso 8, Gênesis 48 verso 8, quem encontrou diga amém, levanta bem alto a sua Bíblia, levanta bem alto a sua Bíblia, amém… Essa é minha Bíblia, é a minha. eu sou, ela disse que eu sou, que eu tenho, ela disse que eu tenho, e eu posso, ela disse que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Gênesis 48, de 8 a 20. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou, Israel disse a José, nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos, em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra, e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel e os aproximou dele, Israel porém estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo e cruzando os braços pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la cabe, da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse, não meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, também será grande, apesar disso, seu irmão mais novo, será maior do que ele e seus descendentes se tornarão muitos povos, assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, que Deus faça a vocês, como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés, vamos orar? Querido Deus, nós desejamos Senhor a Tua voz... Pai, como a Tua voz, Senhor, é preciosa, Senhor, para nós, ó Deus. E nós abrimos nosso coração nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, tire da frente todo impedimento, Senhor. Tudo que atrapalhe, Senhor, a Tua voz e chegar até o nosso coração, Pai. Deus, que essa palavra possa falar bem alto a nós, ó Deus, que o Senhor nos transforme nessa noite, e que o Senhor nos ensine a ver a Tua bênção da maneira como Tu queres, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Querido, uma coisa que Deus colocou no meu coração hoje, e eu falei aqui de manhã para a igreja também, isso não tem relação direta com a palavra, mas é uma coisa que Deus colocou no meu coração e Ele sabe para quem é, né? Ah, querido, Deus não se cansa de você, amém? Deus não se cansa de você Pode ser que você tenha chegado aqui dizendo assim Eu já fui e voltei tantas vezes Que eu acho que Deus está cansado de mim Eu acho que Deus não me aceita mais Mas querido, o amor dEle O amor dEle faz com que Ele não se canse de você ele quer você bem perto dele, de uma vez por todas. Amém? Amém. Agora sim, vamos à palavra. O Deus que quebra padrões. Esse é o tema da nossa palavra hoje. Repita comigo. Deus que quebra padrões. Você já teve a impressão de que Deus é do contra? Já? Você já se sentiu assim? Você já imaginou, puxa, que É tão óbvio que Deus faça isso. Ah, às vezes tem alguma coisa que a gente clama, clama, pede para Deus. E a coisa mais óbvia é que Deus fizesse de um determinado jeito. Você não enxerga outra maneira de Deus fazer. Você ora, clama e espera que Deus de fato faça daquele jeito, mas aí aconteceu de Deus fazer de uma maneira completamente diferente, ou Deus nem fazer, e, e aí parece a impressão que dá no nosso coração, parece que Deus luta contra aquilo que é óbvio, parece que as coisas que a gente acha mais fácil para Deus fazer, Ele quer fazer diferente só para mostrar que Ele é Deus… Com toda certeza, o nosso Deus não é óbvio, o nosso Deus é um Deus que quebra padrões. E querido, falar sobre um Deus que quebra padrões, para mim é um desafio muito grande. Porque quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de padrões. Eu sou extremamente metódico, está aqui minha esposa, né meu amor? Ah, e, e, aliás, isso é um mistério, gente. Eu acho que é por isso que Deus levou a gente para falar para casais. Porque pensa, pensa em duas pessoas diferentes nesse aspecto. Minha esposa é extremamente prática e eu sou extremamente metódico. Eu costumo de, dizer que se eu chegar em casa colocar minha carteira em outro, no, outro lugar, no outro dia eu saio sem a carteira. Tem que ser tudo no lugar, a chave, o, o óculos, o relógio. Em casa... Em casa é sempre assim, minha esposa, você viu meu óculos? Você viu meu relógio? Ah, eu não... Hoje aconteceu isso, né? ontem. Eu tenho certeza que eu deixei meu celular aqui, mas não está aqui. Isso comigo nunca acontece, porque eu sou extremamente metódico. E quebrar padrões para mim é um grande desafio. Então, ah, quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, a primeira oração que eu fiz foi, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque entender que o Senhor pode fazer algo diferente, daquilo que eu acho que é óbvio, para mim não é tão fácil, para mim é um grande desafio, e eu disse para Deus, Deus, mas eu resolvo crer, que o Senhor pode fazer de uma maneira poderosamente surpreendente, um dia desses eu estava orando, por uma questão que eu estava muito aflito, uh, muito incomodado, e, e, e aí eu levantei de madrugada, fui orar, e, e dobrei meus joelhos, e comecei a orar, e, e pedir por aquela questão, e, e clamar por aquela questão, e sem perceber eu fui dando meio que o caminho das pedras para Deus, né... E, e, e falando, Deus, o Senhor precisa fazer isso, eu preciso que o Senhor faça assim, preciso que o Senhor faça assado e tal, e nas minhas devocionais, eu tenho o hábito de quando eu termino de orar, eu gosto de ficar um tempo quieto, e eu peço para Deus, Deus, me dá sensibilidade para ouvir o que o Senhor vai falar para mim, né? e como o nosso Deus não é um Deus óbvio, ah, eu ouvi Deus falando no meu coração assim, por que que em vez de ficar me dizendo como eu devo fazer, você não entrega e espera que eu faça do meu jeito. E eu confesso que desceu quadrado isso, né? desceu quadrado, porque eu sei que parece que é um consolo quando Deus olha para você e diz assim, filho eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. É bonito, não é? Bonito da gente dizer? Não é bonito da gente falar assim, Deus falou que vai fazer do jeito dEle? É bonito? Mas é fácil de aguentar isso? Não é fácil. E por que, que não é fácil? Porque parece que quando Deus diz que vai fazer do jeito dEle, eu acho que 300% das vezes o jeito que Ele vai fazer é completamente oposto ao jeito que nós faríamos e não é nem no nosso tempo e nem da nossa maneira, e isso nos leva a ter que depender de Deus e esse muitas vezes é um desafio, especialmente para a gente, quando a gente gosta de resolver tudo, quando a gente é muito prático, quando a gente quer tomar a frente, a gente, parece que a gente quer entrar, avançar, sobre o campo da soberania de Deus, e a gente quer que Deus faça do, da nossa maneira, do nosso jeito, aceitar que Deus vai fazer do jeito dEle, significa abrir mão de qualquer possibilidade de que Deus faça aquilo que a gente imaginou, parece, não é? Isso é incômodo, é bonito de dizer, mas é incômodo, a gente vai aprender, vai precisar aprender a depender de Deus, quando Ele diz que vai fazer do jeito dEle, a gente vai precisar aprender a ficar quietinho no nosso canto, e esperar, e crer que Deus vai fazer do jeito dele, da maneira dele, e essa maneira vai ser tremenda, vai ser muito melhor, muito maior do que a gente imaginaria, nesse texto que nós lemos, José fica sabendo que seu pai Jacó estava doente... Aqui nesse texto, Jacó é chamado de Israel, porque você se lembra da história, quando ele luta com o anjo, ele não deixa o anjo embora, senão um abençoar ele, e o anjo fere a coxa dele e muda o nome dele de Jacó para Israel, ok? Então, por isso que nesse texto, Jacó está sendo chamado de Israel, e desse nome veio o nome do povo de Israel, amém? Ah, e e aí ele estava doente, estava no final da sua vida, o, te, o capítulo anterior diz que Jacó viveu 147 anos, e nessa história, que provavelmente ele já estava perto dessa idade, porque ele estava perto de morrer, ah, e aí ele estava quase cego, né? e José fica sabendo, e quando José fica sabendo, José pega os seus filhos que ele teve ah, no Egito, e vai visitar Jacó, quando uh, ele, ele chega, uh, Israel fica feliz, ou Jacó fica feliz, e ele diz, Deus é muito bondoso comigo, eu nem sonhava ver o teu rosto antes de morrer, e além do teu rosto hoje, eu estou vendo também os filhos que Deus te deu aqui na terra do Egito, e só para que vocês entendam, uh, Jacó, ele toma para si, ele adota para si os dois filhos de José, e no futuro, esses dois filhos que eram filhos de José, se tornam ah, uma das doze tribos de Israel, ah, duas das doze tribos de Israel, Manassés e Efraim, eles não são filhos diretos de Jacó, de Israel, eles são filhos na verdade de José, mas eles são adotados por Israel, adotados por Jacó, e a partir desse momento eles passam a, a fazer parte então da bênção e da herança que, que Israel teria como detentor, como possuidor da terra prometida, e quando a terra foi dividida, foi dividida também para eles, e nessa ocasião vai acontecer uma situação muito estranha, muito... Ah... Muito de quebra de padrões mesmo. Por quê? Porque ah, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele quebra o protocolo de que a mão direita deveria ter sido colocada, deveria ser colocada na cabeça do filho mais velho, porque na tradição deles, na mão direita estava a bênção maior e a bênção maior deveria ir para o primogênito e naquele momento, ele quebra esse protocolo, e inverte as mãos, e ele cruza as mãos, para abençoar, então ao invés de colocar a mão direita na cabeça de Manassés, ele coloca na cabeça de Efraim, ah, e, a, e a mão esquerda ele coloca então, na cabeça do mais novo, essa não era a primeira vez que, não é a primeira vez na Bíblia que o filho mais velho recebe a bênção do mais novo, e o mais novo recebe a bênção do mais velho. Você pode olhar, por exemplo, Caim e Abel, você pode olhar Isaac e Ismael, e, e tantos outros, e o próprio Jacó, não é? Então esse protocolo não estava sendo quebrado pela primeira vez, ou pelo menos ah, não do ponto de vista da, 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 do endereço da bênção, não era a primeira vez que isso estava acontecendo, é claro que essa é a primeira vez que a gente vê a bênção acontecer ao mesmo tempo, aos dois filhos e, e, e essa bênção ser cruzada, essa, essa, isso sim é a primeira vez, isso mostra que o nosso Deus não se detém por costumes, nosso Deus não se detém por padrões... Ele não se detém por uma cartilha, porque acima de qualquer coisa, Ele é um Deus abençoador, e abençoa quem Ele quer, e da maneira que Ele quer, na ordem que Ele quer, e do jeito que Ele quer fazer. E por mais que a gente ache, que Deus possa ser colocado dentro de um padrão. E por mais que a gente ache que a gente conhece conhece a Deus, e muitas vezes a gente faz assim, né? Nós temos um testemunho de que Deus ajuda de uma determinada maneira na nossa vida, num determinado momento da nossa vida. E aí lá na frente a gente vive de novo uma situação assim, e a gente acha que Deus tem que fazer exatamente do mesmo jeito que fez e Deus não se detém nesses padrões, o Salmo 115, verso 3, diz que Deus faz aquilo que lhe apraz, então Ele não cabe nos nossos padrões, Ele não cabe nos nossos modelos, Ele não cabe nas nossas tradições, e aí você vê nessa história aqui, de um lado, Deus querendo derramar uma bênção específica, naquele momento, de uma determinada maneira, e do outro lado, através da vida de Jacó, Jacó tinha entendido já, que Deus queria fazer aquilo fora dos padrões, mas José não tinha entendido ainda, e José ficava puxando a rédea, e dizendo, não, espera aí, não é assim, não é assim que a coisa deve acontecer é diferente, e, e eu vejo a gente nessa batalha também, sabe, quantas vezes de um lado, Deus não está fazendo algo tremendo, que a gente não imagina, nem na nossa mais profunda sabedoria, que Deus vai fazer daquela maneira, e, e, e Deus está fazendo de uma maneira completamente diferente, e a gente fica tentando, na mesma cartilha, tentando colocar Deus no mesmo padrão, dizendo, Deus é assim que o Senhor tem que fazer, é, é assim que eu gostaria que o Senhor fizesse, é assim que eu quero que o Senhor faça. Outro dia eu ouvi um, um pastor dando um exemplo, de que um, um irmão da igreja dele, uh, foi orar, e naquela oração ele colocou Deus no canto da parede. E eu falei, gente como a gente é ingênuo né, colocar Deus no canto da parede, essa foi boa, ah, então vamos pensar um pouquinho querido, nessa história, como que essa relação de Deus quebrar os padrões e nós aceitarmos o jeito de Deus fazer, funciona para nós, ah, deixa eu te dizer uma coisa, se nós queremos ver a bênção de Deus, de forma surpreendente, a gente tem que Avançar os nossos costumes, a gente tem que transpor os nossos costumes, a gente tem que quebrar, abrir mão dos nossos costumes, aqueles padrões que nós estamos acostumados, nós precisamos abrir mão, senão nós corremos o risco de ficar comparando a bênção, né? Porque Deus fez dessa maneira na vida do irmão e eu espero que Deus vá fazer do mesmo jeito. Né? a gente não compara, a gente ouve um testemunho e espera que Deus cumpra em nós, exatamente, cabalmente, daquele jeito que fez, mas muitas vezes Deus quer quebrar o padrão, e nos abençoar de maneira muito específica, e a história e o processo da bênção de Deus, na grande maioria das vezes, vai ser muito diferente, para mim, para você para ele, para ela, para o Daniel, para todos nós, você pode até estar clamando pela mesma bênção, mas o processo de Deus fazer, não significa que existe um padrão para Deus fazer, nós somos seres de padrões, nós somos seres que nos acostumamos, nós somos pessoas que, que aprendemos e achamos que Deus tem que agir sempre daquele jeito, mas para Deus não é assim e quando a gente começa a fazer esse tipo de comparação, a gente muitas vezes se engana, achando até que nós estamos limitando a Deus, mas na verdade nós não temos como limitar a Deus, o que nós estamos na verdade é limitando a nossa própria fé, porque nós deixamos de crer que Deus vai além, nós deixamos de crer que Deus tem poder para fazer completamente diferente e completamente maior do que a gente imagina, entende? então a limitação aqui não é de Deus, porque nós não conseguimos colocar Deus numa caixa, a limitação é nossa, quando nós não permitimos que Deus quebre o nosso coração, quebre o nosso jeito e faça as coisas do jeito dEle, da maneira dEle, então, às vezes a gente até corre o risco de recusar aquilo que está fazendo, por achar que Deus tem que fazer de um, de um determinado jeito, aquilo que Deus está fazendo, por achar que Ele tem que fazer de um determinado jeito, né? a gente olha e fala assim, não, isso não é de Deus não, não porque não seja de Deus, ou porque seja ruim, mas porque é diferente do jeito que você imagina que Deus deveria fazer, Deus não está aqui, para fazer, cumprir o seu plano, do nosso jeito, nós é que estamos aqui, para que Ele cumpra em nós, o plano dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, e no tempo dele, a gente precisa parar de tentar encaixar Deus nos nossos padrões. Eu acho engraçado que José, como é que ele faz? Ele, depois de chegar e as, as boas-vindas foram dadas ali por Jacó, ele, na hora que ele vai colocar os filhos para Jacó abençoar, o que, que ele faz? Ele, ele pega o mais velho e coloca na sua, no seu lado esquerdo, porque o, o texto diz antes do versículo 8, que quando José chega, Jacó se esforça, reúne as suas forças para se assentar na cama. Então você imagina, Jacó está sentado, e aí José vai aproximar os filhos dele, para que eles recebam a bênção. Então, o que que José faz? Ele coloca... Ah, Manassés que é o mais velho do seu lado esquerdo, que estava do lado direito da mão de Jacó, de Israel, e Efraim do seu lado direito, que estava à esquerda, ah, o que eu aprendo com isso? Às vezes querido, de maneira muito enganada, de maneira muito errada, a gente acha que a gente pode facilitar as coisas para Deus, José queria dar uma facilitadinha, ele queria que fosse feito daquele jeito, ele já tinha todo um padrão pré-estabelecido uh, na cabeça dele. Às vezes a gente tenta facilitar as coisas para Deus, era isso que eu estava tentando fazer naquela oração que eu falei aqui no começo... A gente tenta dar o caminho das pedras, a gente de, tenta dar o rumo para que Deus faça daquele jeito que a gente imagina, mas o que a gente precisa aprender é a confiar num Deus que faz da melhor maneira que jamais nós poderíamos imaginar. Ah, nós alimentamos conceitos na nossa cabeça, formulamos projetos, planejamos, escrevemos fazemos tudo, e depois nós chegamos lá e apresentamos para Deus, só para que Ele assine embaixo, isso é querer facilitar as coisas para Deus, isso não é depender de Deus, isso é querer facilitar as coisas para Deus, a gente tem o costume de dizer assim, ah, bom, Deus faz a parte dEle, mas eu tenho que fazer a minha, não é assim? A gente fala tanto? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Ah, às vezes a gente acha que isso é um versículo bíblico. Ah, mas o fato gente, é que muitas vezes com a desculpa de que nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos querendo invadir a soberania de Deus. Entende? Nós estamos abrindo mão da grande vantagem e do grande privilégio que é depender de um Deus que é soberano e sabe o que faz. E que não precisa de uma forcinha, não precisa de uma ajudinha para ele saber o que ele tem que fazer. Nós querido, nem na nossa, nosso maior lampejo de inteligência e de sabedoria, nem se a gente for muito sábio, muito inteligente, a gente não teria condição, nem de longe de ajudar Deus num processo que Ele precisa fazer na nossa vida, nós somos apenas alvos da graça e da misericórdia dEle, e o que nós precisamos aprender, é que Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nós para efetuar o plano dEle, para cumprir o propósito dEle, e nós precisamos aprend, aprender isso, e aprendendo isso, declarar que nós dependemos inteiramente dEle, e quando nós dobrarmos o nosso joelho, e formos clamar por algo, nós vamos colocar, entregar a nossa vida para Ele, dizer Senhor, eu estou aqui, aquilo que o Senhor quiser fazer, faça do seu jeito, da sua maneira, eu tenho fé suficiente para crer que o teu caminho é melhor, que o Senhor não se encaixa no meu padrão, na minha maneira de ser, na minha maneira de agir, eu quero crer, e eu quero depender do seu jeito de agir, eu quero depender de uma quebra de padrões minhas, eu entrego para o Senhor, os meu, meus padrões, para que o Senhor execute da sua maneira, então, não adianta você colocar uma... O, o, o Efraim do lado certo, não adianta você colocar o Manassés do lado certo, não adianta, porque quando Deus quer fazer, Ele quebra os nossos padrões. Que arrogância nossa, imaginar que a gente pode ajudar a Deus de alguma forma. Querido, pare de tentar encaixar a Deus no seu padrão. Eu acho que o apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão clara, quando ele diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso, para fazer muito mais, muito infinitamente mais, de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória... Mas sabe que que eu digo que ele entendeu?... Onde que Paulo estava quando ele diz isso aqui? Ele estava preso. Ele estava na cadeia. E você consegue conceber, se você estivesse na cadeia, dizer para Deus, Deus, eu pensei que o Senhor ia me usar. Eu pensei que o Senhor ia fazer grandes coisas, eu pensei que o Senhor ia fazer milagres, mas olha o Senhor superou minhas expectativas, me colocou na cadeia, porque esse é o jeito dele, às vezes o jeito dele quebra os nossos padrões, essa é a forma dele agir, Paulo entendeu isso, nós precisamos entender isso, uma outra coisa que eu preciso que você entenda querido, porque para mim também é difícil entender isso, nós precisamos então entender, é que é muito melhor corrigir o nosso modo de ver o agir de Deus, do que tentar ficar dedicando a nossa vida, para mudar o agir de Deus, entende? Eu preciso olhar para os grandes projetos que Deus tem na minha vida, e dizer Deus, eu não entendo, eu não sei como é que isso vai dar em alguma coisa eu não sei qual vai ser o resultado disso, nem com muita fé no coração, eu acredito que isso vai dar em alguma coisa, mas eu resolvo crer, que o seu caminho é o melhor, eu tomo a decisão de crer, porque eu não quero mudar o teu caminho, eu não quero mudar o Senhor, muda o meu coração, enche o meu coração de fé, para eu saber que desse deserto vai sair água, para eu saber que desse deserto uma flor vai brotar, para eu saber que dessa situação um milagre vai acontecer, Deus eu não consigo ver, Deus os meus olhos são fracos, eu estou cego, e, e é engraçado que falar de cegueira nesse texto, é muito engraçado, porque o homem que estava cego, isso é uma coisa que Deus falou no meu coração agora, o homem que estava cego, enxergava muito mais, do que aquele que estava enxergando, não é? Ah, às vezes na intenção de corrigir a Deus, a gente fica bravo com a maneira que Ele está fazendo, ah, nós oramos e clamamos, e quando as coisas começam a acontecer e a gente não entende, a gente, a primeira, a primeira atitude que nós temos, é olhar para Deus e dizer, Deus, não estou entendendo, o Senhor não disse que ia fazer? O Senhor não disse que ia cumprir? O Senhor não prometeu? Esse caminho aí, José fica bravo com Jacó, José fica bravo com, com Jacó, e aí ele tenta mudar a mão de Jacó de lugar, ele pega e fala assim, não meu pai, você. ele deve ter pensado, meu pai acho que está delirando, está né? muito velho, deve ser Alzheimer, alguma coisa assim, pai está errado, está errado, o senhor está colocando a mão no lugar errado, é o contrário o Senhor está fazendo do jeito mais difícil, cruzando os braços, eu já te apresentei do jeito certo, eu já facilitei as coisas para o Senhor, eu já coloquei as coisas na posição certa, e agora o Senhor vem cruzar os braços, e agora o Senhor vem fazer do jeito diferente, agora o Senhor vem inverter as coisas, como é que é isso? Eu já facilitei as coisas para o Senhor, e a gente fica bravo, e a gente fica bravo por quê? Porque a gente não quer entregar de vez na mão de Deus, a gente fala que a gente entrega, mas na verdade a gente quer segurar um pouquinho na nossa mão, a gente fala que a gente entrega, mas a gente quer que Deus vá fazendo as coisas de acordo com o nosso tempo e na nossa cartilha, a gente quer que Deus faça o passo a passo, conforme nós faríamos, e quando no, no meio daquele caminho, Deus começa a fazer algo diferente, a gente começa a querer puxar Deus, para o nosso caminho puxar Deus para os nossos padrões, puxar Deus para as nossas condições, para os nossos modelos, e dizer, Deus não, eu já fiz, ó, já preparei tudo aqui, o Senhor está errando, o Senhor está fazendo diferente, não é assim que o Senhor deveria fazer. Ah, um dos exemplos que a gente pensa um pouquinho sobre esses padrões que são estabelecidos por nós para Deus, é o exemplo de Naamã. Lembram de Naamã? Naamã chegou para o profeta, e o profeta nem foi lá curar ele. Naamã manda o ajudante e fala assim ó, vai lá, fala para ele ir no Rio Jordão, mergulhar sete vezes, está tudo beleza. E o homem fica bravo. Eu pensei, que quando eu chegasse aqui, o profeta ia sair, levantar as mãos para o céu, invocar o Deus o seu Deus, colocar a mão sobre o lugar da lepra, e aí eu seria curado, e no entanto, ele me manda mergulhar num rio sujo, porque lá onde eu moro tem rio mais limpo, ele chegou com cheio de padrões na cabeça, cheio de modelos na cabeça, achando que Deus tinha que fazer daquele jeito, e Deus fez de um, uma maneira completamente diferente, daquilo que ele imaginava. Marta e Maria por exemplo, quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, eles mandam a mensagem para Jesus, e Jesus se demora mais um tempo, chega lá já fazia um tempinho que Lázaro estava enterrado, estava morto, e o que, que as irmãs falaram para Jesus? Jesus se o Senhor tivesse chegado aqui no meu tempo... Eu imagino que se tivesse o WhatsApp naquela época, o tanto de WhatsApp que Jesus ia receber. Jesus, eu te mandei um monte de WhatsApp, você nem visualizou. E o Senhor ainda me atrasa. Como é que é isso? E ele tem um jeito tão lindo de fazer, não. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada tudo isso aqui já estava planejado, para que o nome de Deus fosse glorificado, querido na sua vida, na minha vida, tudo está planejado para que Ele seja glorificado, dentro do padrão e do modelo dEle, só quem vive uma quebra de padrões, pode entender um Deus que quebra padrões, Jacó era fruto de uma quebra de padrões, como eu falei no começo, a Rebeca quando estava grávida de Jacó e Esaú, ela, num determinado momento, as crianças estavam brigando tanto no seu ventre, estavam brigando tanto, que ela disse assim, eu prefiro morrer, imagina para uma mãe de gêmeos falar uma situação dessa, imagina o caos que não devia estar para ela, naquele momento, ela disse, eu prefiro morrer, e a profecia dizia o quê? Dentro, do seu ventre, existem duas nações, e o mais novo, e o mais novo, vai tomar o lugar do mais velho, desde o ventre já havia uma quebra de padrões, Jacó entendia o que era, Deus fazer as coisas de um modo diferente, ah, eu ouvi um testemunho outro dia, de um, de um casal, que eles eram muito, uh, eles procuravam a espiritualidade a todo custo, eles queriam conhecer, eles eram muito religiosos, melhor a palavra, e aquele casal tinha frequentado todas as religiões que você já, já pod, poderia imaginar, eles tinham ido em todos os tipos de culto, de todas as raízes, tudo, e eles se casaram e foram passar a lua de mel aonde? Na Índia, para que eles tivessem uma experiência transcendental, e sabe qual foi a experiência transcendental que eles tiveram? Eles estavam no elevador do hotel, encontraram um homem e perguntaram para ele, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou pastor, e eu estou aqui para pregar, numa conferência, eu estou aqui para pregar, enquanto o elevador descia o prédio, aquele casal se converteu, eles procuraram no mundo inteiro, eles procuraram de todas as maneiras, dentro do nosso padrão, o que a gente diria, vamos para a igreja, mas dentro do elevador Deus visitou eles, nosso Deus é um Deus que quebra padrões, ah, e querido, quando a gente entende que Deus tem toda a soberania para quebrar padrões, quando isso é claro dentro de nós, isso produz em nosso coração paz para obedecer, porque quando Deus olha para nós e diz assim, filho faça isso, nós vamos lá e fazemos, nós temos paz para fazer, porque por mais que pareça absurdo, nós entendemos que Ele tem soberania e poder para fazer, a gente tem paz no coração, a gente tem paz para obedecer, a gente tem paz para viver os milagres de Deus, que vêm não de lugares comuns, não do daquilo que a gente conhece, mas daquilo que a gente nem imagina que vai acontecer. Deus pode suscitar milagres. E o nosso coração ter paz, para desfrutar desses milagres. Mas o mais lindo de tudo isso, é que, enquanto a gente se esforça para que tudo aconteça do nosso jeito. Conforme os nossos padrões. Deus vem e começa a mostrar a sua misericórdia, e inverte tudo, inverte as mãos, e dói, e dói quando Deus está fazendo de um jeito diferente, dói porque fere o nosso ego, dói porque quebra de padrões não é fácil, a quebra de padrões que Jacó viveu não foi fácil, foram anos como usurpador, foram anos fugindo da morte, eu sei que a gente costuma olhar Jacó como vilão da história, né? mas havia uma profecia que Deus faria dessa forma, não é fácil, parece injeção, dói mais cura, eu não sei se você é desse, se você é dos meus, mas se eu chegar no médico e o médico falar assim, olha, você tem duas opções Tem esse antibiótico aqui Você toma ele por 12 dias De 12 em 12 horas Ou você toma essa injeção aqui E amanhã você está zerado Eu falo, hum, é essa aí Mas eu conheço gente Que não espera nem ele fechar a boca Pode me dar aqui o remédio aqui, Eu tomo os 12 dias, não tem problema <risos> Conheço gente que fugiu do hospital Para não tomar injeção Meu pai ah, coisa linda, é quando Deus quebra as nossas certezas querido, quando Deus tira as nossas certezas, para que a gente entenda que o mais certo, não é o que eu planejo, mas o que Ele faz, o que Ele está disposto a fazer, nós precisamos aprender, a confiar nos métodos de Deus, ah, a gente sofre, quando a gente, fica defendendo essas tradições sabe, porque a gente perde a oportunidade de desfrutar, de um Deus que está conduzindo a nossa vida, de um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida, a gente perde essa oportunidade porque o nosso coração fica ansioso, fica aflito, fica desesperado, e como é gostoso nós podemos parar e dizer, Deus eu não sei onde isso vai dar, mas eu sei que lá no final, o Senhor tem alguma coisa para fazer, e o Senhor não erra, o Senhor não vacila, o Senhor não perde o rumo, o Senhor não perde a mão, o Senhor vai fazer, é do seu jeitinho, é diferente, mas o Senhor vai fazer, sabe uma coisa que eu acho linda, nessa história, quando José tenta, mudar as mãos de Jacó, das cabeças dos filhos, a resposta de Jacó para José é, eu sei meu filho, eu sei. E sabe querido, toda vez que eu quiser mudar as mãos de Deus do lugar, eu quero ouvir a voz dele dizendo no meu coração bem alto, eu sei meu filho. Eu sei que o certo, o óbvio seria isso, mas eu sei o que eu estou fazendo. Como eu quero que o meu coração ouça isso. Talvez você precise ouvir isso a respeito dos seus questionamentos, a respeito do que Deus está fazendo. Sabe aquelas perguntas que você tem feito para Deus? Como que duvidando que Ele vai fazer alguma coisa? Deus está te respondendo hoje, eu sei meu filho, eu sei, eu sei o que é que eu estou fazendo, agora para terminar, uma coisa também que, que é tremenda nesse texto, e que quebra os padrões, é mais uma coisa que quebra os padrões, e eu quero encerrar com isso, normalmente, o pai abençoa o filho, e o filho se torna pai, e abençoa o seu filho, mas nessa história, Deus é tanto um Deus de quebra de padrões, que Ele pula uma geração para abençoar os netos, Ele antecipa a bênção, a gente jamais imagina que uma bênção que a gente está correndo atrás, Deus pode antecipar, quebrando os padrões, porque muitas vezes essa quebra de padrões também tem a ver com o tempo que Deus tem para fazer algumas coisas na nossa vida, coisas que a gente acha que vão demorar anos para acontecer, gerações vão se suceder para que isso aconteça, Deus inverte o rumo das coisas e o fluxo natural, ou pelo menos o fluxo que a gente acha que é natural, das bênçãos, vai se antecipar, vai se inverter e a bênção vai chegar... Para nossa surpresa, muito antes do que a gente imagina. Você crê nisso escrito? Coloque-se de pé um pouquinho. Definitivamente, o nosso Deus não é o Deus do óbvio. Não é o Deus dos nossos padrões. Quando você olha para a história, você vê Saul sendo colocado como rei e a Bíblia diz que ele se sobressaía dos ombros para cima de todo o povo. Se eu e você fôssemos escolher um rei, era Saúl que a gente ia escolher. Mas aí Deus vai chamar Davi, que quando Samuel chega para ungir, Davi não foi a primeira, não foi a segunda não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a quinta, não foi a sexta, não foi a sétima opção, Ele foi a oitava opção, porque as nossas opções às vezes não valem de nada, próprio Davi, segunda Samuel capítulo 5, vai lutar contra os filisteus, e ele pergunta para Deus assim, Senhor eu devo subir contra os filisteus? E Deus diz para ele, pode subir, eu já dei os filisteus na, na sua mão. E ele sobe e vence aquela batalha. E tem uma batalha contra os filisteus na sequência. E ele pergunta de novo. Deus eu devo subir de novo contra os filisteus? E Deus quebra um padrão aqui. Deus diz assim, você vai subir eu já dei eles na sua mão, mas agora vai ser de um modo diferente, você vai dar a volta pelas amoreiras, e quando você ouvir o barulho na copa das árvores, vocês vão sair, e é dessa maneira que eu vou te dar a vitória dessa vez, a gente não pode se prender, aos padrões, nem aos padrões, que o próprio Deus agiu na nossa vida, no passado, porque às vezes Ele quer fazer diferente, Jó, depois de tanto sofrimento, de perder a família, de perder tudo, chega diante de Deus e diz, Deus eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver… Abacuque começa se queixando, Deus como é que o Senhor pode permitir essa calamidade como é que o Senhor pode permitir tudo isso acontecer, e na hora que Ele entende, Ele faz uma oração, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda assim, Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei no Deus da minha salvação. Porque às vezes a calamidade vai trazer o plano dele. Senhor tira do nosso coração, todo o desejo de te encaixar nos nossos modelos. Essa é a minha oração hoje querido. a necessidade que ele seja óbvio, o Senhor tira de nós, Deus tem muito mais do que o óbvio para você querido, então, um apelo que eu quero te fazer, deixa ele fazer do jeito dele, deixa ele fazer do jeito dele, amém? Feche seus olhos, por favor, querida. Se você tem vivido um conflito, em que você não tem entendido o modo de Deus agir, e a grande tentação do seu coração é ficar bravo, é querer facilitar as coisas para Deus, é começar a colocar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dentro de meia dúzia de padrões. Você não está sozinho. Eu também sou assim às vezes. Nós todos somos assim. Mas nesse momento isso tem sido um conflito para você. Eu quero orar por você, querido. Quero que você coloque sua mão bem alto. Eu quero orar por você nessa noite. Amém. Aleluia. Amém. Querido Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Te louvamos, Senhor, porque... Deus, se o Senhor fosse agir nos nossos padrões, Senhor. Ah, se o Senhor fosse fazer da nossa forma, Senhor. O que seria de nós, se o Senhor fosse fazer tudo da nossa forma? Mas nessa noite, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, o domínio que já é Teu. Nós não queremos reter nada em nós, entregamos a Ti, Senhor, a soberania que já é Tua e declaramos nessa noite, Senhor, que nós queremos depender única e exclusivamente, Senhor, da maneira, do jeito, do tempo, da forma que o Senhor tem para agir na nossa vida, Senhor, nós confessamos e declaramos até para nós mesmos, Senhor, que a Tua maneira de fazer é melhor, nós declaramos que a tua forma de agir é melhor, é mais profunda, é mais poderosa, é maior, é tremendamente surpreendente, Deus em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida, e Senhor nós não queremos entregar os nossos planos a Ti, nós queremos que o Senhor coloque em nossa vida os Teus planos, cumpra em nós Senhor o Teu querer, e nós entendemos Senhor, a responsabilidade Senhor desse clamor. E por compreender Senhor, nós clamamos a Ti. Nos dá fé Senhor e perseverança. Para aguardar Senhor, no Teu poder Senhor. Porque a Tua Palavra diz Senhor, que bom é. Aguardar a salvação do Senhor. E em silêncio. E nós queremos silenciar o nosso coração e depender apenas daquilo que o Senhor tem para fazer, e quando o Senhor cruzar os braços, nós queremos apenas esperar, para que a bênção chegue da maneira como o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite querido? Em nome de Jesus, amém, glorifique o Senhor, amém, amém. Sim.